0: تیتر اول امشب کشته شدن دست کم 57 هفت نفر از شبه نظامیان مورد حمایت ایران در شرق سوریه در آنچه مرگبارترین حمله اسرائیل در دو سال اخیر خوانده شده آیا دونالد ترامپ نخستین رئیس جمهوری تاریخ آمریکا خواهد شد که دو بار می شود؟ فقط یک هفته مانده به مراسم تحریف جو بایدن مجلس نمایندگان به لایحه استیزاه رئیس جمهوری آمریکا رای می دهد. ادامه های برق گسترده در ایران دلیل چیست کمبود سوخت مصرف بالا یا استخراج بیت کوین به تیتر اول خوش آمدید سلام به شما در حمله‌ای که گفته میشه در چند سال گذشته کم سابقه بوده دست کم پنجاب و هفت نفر در شرق سوریه و در نزدیکی مرز عراق کشته شدند گزارش شده دهها هدف متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شبه نظامیان تحت حمایت ایران در دیر زور بمباران شده گزارش شده که این حمله توسط اسرائیل و با همکاری آمریکا صورت گرفته یک هفته تا پایان کار دولت دونالد ترامپ منطقه شاهد تعاملات زیادی در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران از نزدیکی سوریه عراق از اسرائیل و از آمریکا با شما خواهیم بود پیش از همه بریم به اسرائیل در اورشلیم همکارم بابک ساگی از این شهر به ما پیوسته با تازه ترین جزیات از این حمله ای که منتصب هست به اسرائیل
1: فردادی نه تنها بزرگترین حمله ی اسرائیل که به اسرائیل نسبت داده شده زیرا در اسرائیل مقامات سیاسی به هیچ عنوان مسئولیت این حملات را به عهده نگرفتند این نه تنها بزرگترین حمله اسرائیل به سوریه در سه هفته و در سالهای گذشته هستش با در ز ملاقاتی که یوسی کوهن رئیس موساد دیروز با مایک پومپه و وزیر خارجه ایالات متحده و همچنین گفته‌های مقامات آمریکایی که حمله دیشب با هماهنگی و کمک دلات متحده انجام گرفته بزرگترین اشاره به جو بایدن از طرف اسرائیل هستش که اسرائیل تلاش خواهد کرد در زمان جو بایدن و پس از ریاست جمهوری جو بایدن هم به حملات خودش در سوریه ادامه بده و نگذاره که خط قرمز پررنگ اسرائیل که همانا استقرار نیافتن جمهوری اسلامی در مرزهای اسرائیل با سوریه هست را ادامه بده امروز وزیر شهرکسازی اسرائیل سخی هنگ ای گفت. که ایران میخواهد که اسد سوریه را نیز مانند لبنان بکنه و اجازه بده که گروهای مانند حزب الله لبنان در سوریه مستقر بشن و از اونجا بر علیه اسرائیل عملیات انجام بدن و اسرائیل به هیچ عنوان این را قبول نخواهد کرد و به هر گونه با این مسئله مقابله خواهد کرد این امکان وجود داره که این حملات تا بر روی کار آمدن جوی بایدن در دو هفته دیگر شدت هم بگیره
0: درست که همکاری دیگر ما هم از اربیل در عراق در اقدام کورد دوستان به ما پیوسته ترس که چه میدونیم در مورد جزیات این حمله که همینطور به نظر میاد شمار تلفاتش رو به افزایش باشه
2: حمله با اینکه شدت شدت زیادی داشت موجب شد که رسانه ها در عراق بیشتر بهش بپردازن به ولی خب واکنش رسمی و غیر رسمی از جانب مقامات نبود امروز یک منبع امنیتی به سایت معلومه گفته بود که یک چند تیم جدید امنیتی آمریکایی با یک هواپیمای ویژه وارد پایگاه عین الاسد در غرب انبار شدند و گفته که فرماندهان عراقی از ورود این نیروهای آمریکایی اطلاعی نداشتند بعد از حمله ابو علی مسئول امنیتی کتاب‌های حزب الله در صفحه توییتری خودش گفته بود که به نوع هشدار داد به آمریکا و گفت که محور مقاومت آماده از مستقیم یا غیر مستقیم مشاوره بدن و آموزش بدن تحرکاتی که در داخل آمریکا هست و همین چند ساعت پیش معاون رئیس پارلمان حسن کعبی گفته بود که حریم هوایی عراق مهمه و لزومه که حفاظت بکنن از منافع عراق به کل مقامات عراقی در موردش صحبت نکردن یا قبلا هم در مورد تروکات اسرائیل در مرز سوریه با عراق صحبت نکردن چون حمله در داخل عراق صورت نگرفته ولی خب نگرانی های همیشه وجود داشته و در رسانه ها هم بیشتر امروز بهش پرداختن مصفا کاظمی نخصوص وزیر موفق نشد از اینکه گروه های شبه نظامی رو از مرز سوریه با عراق یعنی عراق با سوریه دور بکنه بجاش ارتش رو اونجا جایگزین بکنه یا اینکه نتونستن قرار بود خندق امنیتی زده بشه این این رو هم نتونستن انجام بدن دلیل عمدش اینه که طبق ناظران که میگن هنوز سلاح و نیرو داره منتقل میشه از عراق به سوریه یا سوریه به عراق و این موجب میشه که تحریک بشه بیشتر اسرائیل و حملات بیشتری به اونجا انجام بگیره یا این این مرسا برای عراق مهم هستن از لحاظ امنیتی خصوصا مرز عراق با سوریه و بارها موجب شده که نیروهای یعنی گروه های تکفیری تندرو بر امنیت عراق تأثیر بذارن و وارد عراق بشن
0: ممنونم از دکتر اسکات صادقی در اربیل عراق و همینطور طور همکار دیگر بابک اساقی از اورشلیم در اسرائیل با ما. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه اسرائیل دیشب 18 بار به مغازه ایران در شرق سوریه حمله کرده و همونطور که پیشتر گفتم دست 57 نفر از نیروهای سپاه پاسداران، حزب الله و فاطمیون کشته شدند. پیشتر وزیر قبلی دفاع اسرائیل گفته بود حملات اسرائیل به سوریه تا خروج کامل ایران از سوریه ادامه پیدا می‌کنه. این دومین حمله ای اسرائیل به مواضع ایران فقط در همین سال 20 میلادیه. اما این هیچده حمله به کجاها انجام شده اینها را اجازه بدید روی نقشه ببینیم. ده حمله به هومه شهر دیروزور و مشخصاً به انبار عیاش، اردوگاه و چند موضع دیگه. شش حمله به انبارهای مهمات و چند پایگاه در صحرای البوکمال که نزدیکتر به مرز عراق و دو حمله هم به پایگاه هایی در صحرای علمیادین. مناطقی که اسرائیل بهشون حمله میکنه عموماً محل استقرار نیروهای شبه نظامی وابسته به ایران این نقش نگاری نیروهای ایرانی و نیروهای مورد حمایت ایران فقط در دیر و زور سوری هست نقش البته مربوط به دو سال پیش هرچند نشون دادن کل نقشه روی دیوار ما کار آسانی نیست اما حضور سنگین و پررنگ نیروهای وابسته به ایران کم و بیش مشخصه. نیروی برو مرزی سپاه یا همون قدس، الله، تیپ زینبیون و تیپ فاطمیون که گفته میشه توی همین حمله دیشب کشته دادن هم توی این فهرستان حضور ایران در این منطقه تنها به معنی حضور نظامی نیست، بلکه به نظر میرسه ایران در پوشش پروژه بازسازی سوریه، مراکز آموزشی و خانه امن برای نظامیان مورد حمایتش تضمین می‌کنه و پروژه تغییر ترکیب جمعیتی پروژه که انگار در حال ساخت یک پل زمینی از مرز عراق به شمال سوریه است هرچند گستردگی شپ وابسته به ایران به این منطقه محدود نیست حملات اسرائیل نشون دهنده این هم هست که سیستم پدافند سوریه فرسوده و ناکارآمد سیستم پدافند هوایی سوریه متشکل از موشک‌های میانبرد ساخت روسیه است که خب در برابر حملات هوایی تا الان کاری از پیش نبرده و البته یکی از اهداف اسرائیل هم از بین بردن این سیستم هاست به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه پارسال اسرائیل دست کم 39 حمله هوایی به درون خاک سوریه انجام داده که نتیجه اون تخریب 135 و و هدف و 217 و کشته بوده حملاتی که نه تنها در دیر و زور بلکه در شهرهای دیگر سوریه مثل حلب و دمشق هم انجام گرفته حملات اسرائیل به موازه ایران در دو سال گذشته شدت گرفته. به نظر میاد اسرائیل نه تنها به دنبال بیرون راندن ایران از سوریه است، بلکه تلاش میکنه به دولت سوریه بفهمونی که ایران باری اضافی بر دوش سوریه است. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی مؤسسه واشنگتن از شهر واشنگتن دی سی با مصاحبه با ندیمی، همه حرفهایی که مقامات ایرانی میزنن در مورد در, موقع در واقع واکنش به اسرائیلی ها ولی دست کم در سوریه به نظر میاد هر دفعه که اسرائیلی ها خواستند به هر کجا که خواستند تونستن مواضع نیروهای نظامی چه ایرانی چون شبه نظامیانی که مورد حمایت ایران هستن رو بمباران کنند
3: بله برای اینکه خب از یک این طرف توان هوایی اسرائیل بسیار بالاست از طرف دیگه امکانات پدافندی سوریه و متحدینش در منطقه سوریه <تصفيق> کافی نیستش برای مقابله با این توان هوایی روسیه هم وقتی که حملات هوایی انجام میگیره معمولا خود دخالت نمیکنه سیستم پدافند هوایی روسیه دخالت نمی کنه صرفا برای پدافند از پایگاه های روسی در منطقه در اونجا حضور دارند و خیلی احتیاط میکنند ایران سعی کرده در چند مورد سیستم و هوایی دفرسته به سوریه با عراق و سوریه مورد مذاکراتی شده ولی به نظر میشه که اسرائیل توان بسیار سعی میکنه که جلوی این کار بگیره در حالت فعلی خب میبینیم که تقریبا به صورت بدون مقاومت داره هر جایی در سوریه بخواد بدونه که واکنش ایران مواجه بشه ایران سعی خودش رو داره میکنه که با نشون دادن مقاومت با نشون دادن سرسختی بدون توجه به با بار اسرائیل همچنان سعی بکنه که امکانات نظامی وارد سوریه بکنه موشک وارد سوریه بکنه و تا جای امکان بتونونه اینارحتلون برسونه ولی خیلی مسیر سختی پیش داره و به نظر شته که دو کشور دارند برای همدیگه میخوان نشون دارن که کدوم میتونه بیشتر موفق بکنه در این باره تا حال اسرایل موفق‌تر بوده حملات هوایش خیلی موثر بوده و تونسته انبارای اسلحه رو پیدا بکنه و از بین ببره. باید که ایران تا چه زمان این این خودش منجر ادامه میده برای اینکه همچنان سایه بکنه در سوریه
0: حضور نظام داشته باشه ممنونم از شما فرزین ندیمی از واشنگتن دی سی با ما خبری فوری داریم کمی پیشتر روزنامه وال استریت جورنال در گزارشش نوشته که ناظران سازمان ملل در گزارش محرمانه با آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کردند که ایران با آغاز مونتاژ برای تولید یک ماده اصلی در هسته کلاهک‌های اتمی گام‌های جدیدی به سمت تولید احتمالی سلاح حسته برداشته. گزارش هستش که اختصاصی وال استریت هست کمی بیشتر منتشر شده وال استریت در این گزارش مدعی شده که ناظران سازمان ملل در گزارش محرمانه به آژانس بینالمللی انرژی اتمی به دست این روزنامه رسیده مدعی شدند که ایران با آغاز مونتاژ برای تولید یک ماده اصلی در هسته کلوهکای اتمی گامهای جدید به سمت تولید احتمالی سلاح حسته برداشت طبعا این خبر رو مانیتور میکنیم و به که جزیات بیشتری بیاد با شما به اشتراک می‌ذاریم اجازه بدید بریم به آمریکا مجلس نمایندگان در حال رای گیری برای لایحه استیضاح دوباره دونالد ترامپ اگر این لایحه تصویب بشه آقای ترامپ اولین رئیس جمهوری تاریخ آمریکا خواهد شد که دوبار استیضاح میشه بریم به واشنگتن پایتخت آمریکا همکارم نیوشا سارمی از کنگره با ماس نیوشا چقدر احتمالش زیاد هستش که این لایحه به تصویب برسه
4: مرداد با توجه به اکثریت دموکرات مجلس نمایندگان احتمال این که این لایحه به تصویب برسه و دونالد ترامپ برای بار دوم استیضاح بشه و اولین رئیس جمهوری بشه که برای بار دوم استیزاه میشه بسیار زیاده تعداد معدودی از نمایندگان جمهوری خواه هم پیوستن به دموکرات ها از جمله خانم لیزچنی یکی از چهره های برجسته جمهوری در مجلس نمایندگان و معاون جورج بوش دیشب دیشب ای منتشر کرد و محکوم کرد که دونالد ترامپ رفتار تحریک آمیز داشته. میدونیم که اتهامی که در این لایحه مطرح میشه به دونالد ترامپ تحریک به اقتشاش و شورش اتفاقی که هفته پیش شوم ژانویه درست در روز چهارشنبه افتاد، شماری از طرفداران دونالد ترامپ وارد کنگره شدند و پس از اون حالا در این یک هفته پورتو که از دونالد ترامپ خواستن استعفا بده بعد از مایک پنز خواستن که با متمنم تو پنجا قانون اساسی رو برقرار کنه اون نپذیره حالا امروز داره بررسی میشه استیضاح دلار ترامپ و فکر می‌کنم بعد از ظهر احتمال اینکه رأیگیری نهایی درباره این استیضاح انجام بشه وجود داره همون طور که گفتم با توجه به اکثریت دموکرات مجلس نمایندگان و پیوستن شماری از جمهوری خواهان احتمالش هم بالاست که تصویر بشه.
0: معلومه است نیوشا سارمی در ساختمان کنگره تصاویر زنده رو می‌بینید از مجلس نمایندگان جایی که رأیگیری‌های در واقع اداری در حال صورت گرفتن هست همون که نیوشا اشاره کرد رأیگیری نهایی برای لایهه استیزاح کمی دیرتر صورت خواهد گرفت گمان میره که در مجلس نمایندگان طرح استیظاه رئیس جمهوری آمریکا پیش بره سوال بزرگ البته این هستش كه در سنا هم موفق خواهد شد یا نه شاین سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا به ما پیوسته آقای صمیعی چه کارنامهی به نظر شما آقای ترامپ در این یک هفته باقیمانده برجا خواهد گذاشت؟
1: با درود خدمت بکنم. روند خوبی رو پیش بینی نمیتونم بکنم برای آقای ترامپ برای اینکه ببینید در این یک امر واقعیت است که در مجلس نمایندگان ایشون استیزا خواهند شد. و اما اینکه چه تعداد جمهوری خواهان به دموکراتها بپیوندند مورد سوال هست که در حال حاضر گمان زنیها چیزی بین ده تا 20 نفر هست که به اونها خواهند پیوست و این میتونه راه رو برای مجلس سنا هموارتر بکنه. همونجوری که رهبر اکثریت سنا هم به دوستان خودش گفته و نیویور تایمز هم گزارش داده که ایشون میگن این بهترین برای از بین بردن معظلی به نام ترامپ پس می‌بینیم که کارنامه خوبی باقی نمانده
0: برای ایشون ممنونم از شما شاهانه سمیعی در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا خب بریم به خبری مرتبط با بحث رسانه‌های اجتماعی و آزادی بیان لابات شما همین چند روز شنیدید که خیلی‌ها دارن از واتس‌اپ به جاهای دیگه مثل سیگنال یا تلگرام میرن پیام رسان محبوبیه که خیلی‌ها تو گوشی‌هاشون دارن و فیسبوک مالکش میگه یک چهارم جمعیت دنیا دارن ازش استفاده می‌کنن اما واتس‌اپ با اعلام سیاست‌های حریم خصوصی جدیدش از هفته پیش یک دفعه با بحران ریزش کاربران روبرو شده چون در تمام دنیا به جز اتحادیه اروپا و بریتانیا کاربران باید موافقت اطلاعاتشون رو به شرکت مادرش یعنی فیسبوک بده. خیلی از کاربران از این اجبار خوششون نایمده. خیلی ها اصلا دلشون نمیخواد فیسبوک با واتس‌اپشون مرتبط باشه. مدیر تسلا ایلان ماسک هم مردم رو تشویق کرده که برن سراغ سیگنال. حالا سیگنال میگه توی دو سه روز گذشته اونقدر کاربر جدید بهش اضافه شده که سرورهاش دیگه نمی‌کشن و داره سرورهای جدیدی اضافه میکنه. تلگرام هم خبر داده که کاروبارش حسابی سکه شده. ی مقایسه بین WhatsAppاپ و دو تا پیامرسان دیگرش بندازیم همونطوری که از این نمودار می بینید وااپ اطلاعات کاربرانش رو به سازمان های اطلاعاتی بده از نظر حفظ حریم خصوصی WhatsAppتساپپ و تلگرام وضعشون خیلی خوب نیست کم خیلی ها اینطوری معتقدن اما سیگنال اطلاعات کاربرانش رو نگهداری نمی‌کنه سیگنال حتی آی پی شما رو هم رادییای نمیکنه خب اینم بعد بگم که برخلاف بقیه پیامرسانهایی که به شرکت های بزرگ باابن سیگنال یه که چند تا مؤسسه غیر کردم و بیشتر به درد فعالان می‌خوره امین ثابتی پژوهشگر اینترنت از لندن با ما ثابتی سوال بزرگ بر من این هست که خیلی از کسانی که بالاخره مثلا فعال سیاسی هستند در حکومت‌های دیکتاتوری مثل ایران و کره شمالی فعالیت می‌کنند ممکن نگران مثلا این حریم خصوصی در واتساپ و اینها باشند اما چقدر این حریم خصوصی و این نظارت‌های امنیتی می‌تونه مثلا به شکست واتساپ و توفیق اپلیکیشن‌های دیگه مثل سیگنال خط بشه
3: جاو دارم شروع بگم ولی خب حد... چون گوی بلوری ندارم ولی بعید میدونم به شخص بعید میدونم واتساپ حالا درست ریزیش پیدا میکنم ولی ریزیش به اون شدتن نخواهد چون ما اگر به نگاه کنید در مورد مثلا فیسبوک خیلی وقت بودش که فیسبوک حتی همین ایلان ماسک نام به ایلان ماسک یک زمانی اومد گفتش که اکانت های فیسبوکتون پاک کنید و خیلی از کاربرا شروع کردن به پاک کردن اکانتاشون ولی در نهایت باو گفتا که همچنان فیسبوک معروضان شبکه اجتماعی دور در سرتاسر دنیای است در مورد واتساپ هم دقیقاً الان کاربرای زرد ترسیدن و خب ممکن به تلگرام و سیگنال مراجعه کامل در نهایت بعید میدونم چون اتفاقی که واکسین که تمام شومکسه که شما باشین در ارتباط هستید بعد از واتساپ تمام اون افراد به سیگنال و اپلیکیشن به تلگرام مهاجرت کنند. در اون صورت میشه گفتش که دیگه ممکنه کاربر نیازش باشن که از واتساپ استفاده
0: کنن منظور از شما امین ثابتی کارشناس امنیت اینترنت از لندن بماما خاموشی های گسترده برق در شهرهای مختلف ایران چند روزی که ادامه داره نیروگاه برق شهر ری به دلیل فقدان گاز برای سوخت از مدار خارج شده برق چند نهاد دولتی از جمله وزارت ورزش و جوانان و سازمان برنامه بودجه هم به دلیل مصرف بالا شده سخنگوی صنعت برق مصطفی رجبی مشهدی هم گفته مردم باید صرفه جویی کنند تا بشه برق رو تأمین کرد
1: نیم وضعیت برق تو شمال این ضرر رو که می‌خواد پرداخت کنه؟ این خمیر این اونایی که به زور در آوردیم الان وسط ساعت کاری هستیم و هزرات لط کردن بر رو قط کردن این وضعیت مملکت ما
5: قانون نداره مدیریت هم نداره
0: بهزاد احمدینیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی از نیکوزیا در قبرس و ماست آقای احمدینیا چه هست در واقع مشکل ایران آیا سوخته آیا نبود گاز طبیعی هست آیا استخراج بیتکوین هست چه دلیلی هستش که اینقدر با قطع برق در ایران مواجهیم
5: سلام عرض بخونم خدمت شما همه این دلایلی که فرمودید به شکلی وجود داره ولی هیچ کدومش منجر به قطع برق نخواهد شد در صورتی که اراده ای برای مدیریت وضعیت وجود داشته باشه یعنی هر کدومش شاره داره اولین بار نیست همیشه در زمستان یه مقداری فشار مصرف گاز هستش و مصرف گاز بالاتر میره مدیریت میشده هر ساله با مصرف برق معمولا تو تابستون خیلی مسئله ساز بوده الان مشکل پیک مصرف برق نیست پیک مصرف گاز رو مطرح میکنن از طرف بیت کوین به خاطر پیک فشاری که روی برق میارن و مطرح میکنن، اما تمام این مشکلات به نوعی قابل حل و قابل مدیریت هستش این زد و نقیزگوی هایی که یک جناحی میگه بیتکوین علت قطع برق، یک جناحی میگه مصرف گاز خانگی علت قطع برق هست، یکی دیگه میگه نه استفاده نکردن از مازد علت قطع برق هستش مجموعه اینکه میبینیم هر مسئولی داره یک دلیلی میگه برای من این مسئله رو تدایی میکنه که دلیل قابل پذیرشی برای قطع برق وجود نداره این یک مسئلهی غیر از مسائل فنی هستش که داره باعث میشه این قطع برقی ها اتفاق میفته کما اینکه می‌بینیم مشکل آلودگی هوا هم حل نشده در همین زمان هم میان مصاحبه می‌کنن میگن حضارین به پاکستان برق صادر بکنیم به جاش برنج بگیریم صادرات برق و گازمون به عراق قطع نشده کم هم نشده صادرات گازمون به ترکیه هم قطع نشده پس در نتیجه می‌بینیم که راه حل‌ها زیاده حتی برق هم موجود هستش ولی به هر دلیلی یا مدیریت بشه یا اراده ای وجود داره که این مدیریت انجام نشه و مشکل ایجاد به مشکل مردم منتقل بشه در واقع
0: ما از شما بهزاد احمدینی خبرنگار حوزه نفت و انرژی از نیکوزیا در قبرس ما با اجازه بدید برگریم به خبر فوری که کمی پیشتر بهتون گفتم روزنامه وال استریت در گزارش نوشته ناظران سازمان ملل در گزارش محرمانه به آژانس بین انرژی اتمی اعلام کردند که ایران با آغاز مونتاژ برای تولید یک ماده اصلی در کلاهک‌های اتمی گام‌های جدیدی به سمت به سمت تولید احتمالی سلاح هسته‌ای برداشته این گزارش وال استریت ژورنال هست که پیشتر منتشر شده وال استریت مدعی هست به مدارکی دست یافته که نشون میده گزارشگران سازمان ملل در گزارشی مهرمانه به آژانس المللی انرژی اتمی مدعی شدن که ایران در حال توسعه موادی هست که میتونه در ساخت سلاح‌های هسته‌ای استفاده داشته باشه هم در ایران همزمان با اینکه گزارش‌های از کاهش آمار مبتلایان و جان های کرونا در روزهای گذشته منتشر شده امروز وزارت بهداشت ایران در مورد اون چیزی که خیز جدید موارد سرپایی کرونا عنوان شده هشدار داد وزیر بهداشت ایران گفته آدینگاری و ساده انگاری مردم و مسئولان میتونه باعث افسایش آمار بشه حدود هفت هزار کیلومتر دورتر از ایران در اندونزی رئیس جمهور این کشور امروز واکسن چینی سینوواک رو دریافت کرد این کشور اعلام کرده که اولویت واکسیناسیون با افراد بین 18 تا 59 ساله به این دلیل که هنوز اطلاعات کافی در مورد اثر بخشی بر افراد سالمند در دست نیست سینواک همون واکسنی که گفته شده بود ایران هم قصد داره از چین بخره و در برزیل گفته شده اثر بخشی واکسن سینواک فقط حدود پنجاه درصده برزیل یکی از کشورهایی که بیشترین آمار مبتلایان و جان باختگان کرونا رو داره آزمایش های نهایی واکسن شرکت داروسازی سینواک در این کشور انجام شده بود ماهان قفاری محقق ما همگیرشناسی و تکامل ویروس از دانشگاه آکسفورد با ما صحبت چه اطلاعات بیشتری داریم در مورد این واکسن سینواک چینی که گمان میره که ایران هم به دنبال همون باشه
6: بله همونطور که در گزارشتون به درستی اشاره کردین ما اول گزارشی از ترکیه گرفتیم راجع به این واکسن بر مورد کاری 90 درصدی 91 درصدیش بود اندونزی برای اینکه گفته 65 درصد کاری داره و حتی خود برزیل هم این دومی نوبتی هست که در واقع داره یک آپدیت یه روز رسانی رو نسبت به میزان کاری این بوکسن میذار گفتن 78 درصد الان ادعا شده که جامعه مارشون درواقع واقع ها و افرادی که ابتلای خیلی خفیفتری هم داشتن رو شامل می‌شده و علت اینکه این در واقع درصد به کاهش رفته و به 50 درصد رسیده رو این میدونن اما در واقع تمامی این اخبار به ما این رو میرسونه اهمیت انجام فاز و چاپ نتایج اون در دسترس قرار دادن اون برای محققان چقدر مهمه که ما بتونیم مستقلا تایید بکنیم و بتونیم بعدا مقایسه بکنیم با مثلا میزان کارایی واکسن پایزر یا واکسن های دیگه چون البته گفته شده به هر حال نمیتونیم با این درصدها مقایسه مستقیمی بکنیم چون پروتکل هایی که در واقع استفاده شده توسط این بوتانتا اینستیتوت در واقع در ساو به از این تا در پروژه پروتوکلی که انجام داده متفاوت هست و پروتوکلی که مثلا آکسفورد اسرا زنیکا یا شرکت های دیگه انجام داده برای همین در این وضعیت در این جایگاه ما نمیتونیم اظهارات مستقلی داشته باشیم که دقیقاً میزان کار این چقدر و تا وقتی که این داده ها به صورت عمومی چاپ نشه توسط شرکت سینواک منطقی نیست مقایسه در واقع علمی بشه ببینید خیلی
0: کوتاه اگر به بفرمایید الان مقایسه اس بنسین و واک و مثلا واکسر فایزر اما به طور کلی واکسن ها معمولا چقدر جواب میدن این 50 درصد رقم خوبی هست یا نه
6: ببینید اف تی ای در واقع border line خط مرزی رو گذاشته بود 50 درصد و این واکسن 50.39 درصده. و ولی این 39 صد در درصد چقدر بالاتر از پنجاهه معنادار بودنش واقعا نیاز هست که بررسی بشه ولی به هنوز با توجه به اون استانداردهایی که FDA دی نهاد دارو غذا آمریکا برای واکسن‌های اولیه توزیه کرده بودیم به نظر میاد تو اون رنج باشه اما میگم معقول نیست تا وقتی که این واکسن تاییدیه رو در واقع برای فاز سوم از چاپ نشده بخوام تاییدیه بده برای توزیه امروز در کشورمون.
0: ممنونم از شما مهرداد بله فریدی بله. در آکسفورد با ما قبل از پایان برنامه دوباره تصاویر زنده داریم از واشنگتن دی سی کنگره آمریکا مجلس نمایندگان جایی که طرح لایحه استیزه دونالد ترام در حال بررسی است گمان می‌ری که با توجه به اینکه در مجلس نمایندگان اکثریت دموکرات هستند و تعدادی از جمهوری خواهان هم همراه هستند با این لایهه استیزا استیزا رئیس جمهوری آمریکا به پیش بره سوال بزرگتر شاید در سنا خواهد بود که در واقع صلاحیت این رو داره که رئیس جمهوری رو صلاحیت این رو داره که رئیس جمهوری رو در واقع برکنار بکنه و اونجا بعد دو سوم آرا رو به دست بیارن که سوال بزرگتر در اونجا از هرچند بعضی مساق میچ مکانی رهبر اکثریت گفتند که با این استیزا همراهی میکنن چهارشنبه هم همونطور که میدونید مراسم تحلیف هست و تنها یک هفته مانده به پایان دوره آقای ترامپ آمریکا شاهد یکی از عجیب ترین انتقال قدرت ریاست جمهوری در تاریخ معاصرش است به ترتیب می‌رسیم به پایان تیتر اول امشب تیتر اول بعدی ما شنبه خواهد بود تا موقع به جوت.